اے نبی ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یا پھر مسلمانوں کی جنگ کے اسی ایک مقصد کا ارادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت ایک سو ترانوے میں بیان کیا گیا تھا اس مقصد کا سلبی جز یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ایجابی جز یہ کہ دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے بس یہی ایک اخلاقی مقصد ایسا ہے جس کے لیے لڑنا اہل ایمان کے لیے جائز بلکہ فرض ہے اس کے سوا کسی دوسرے مقصد کی لڑائی جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کو زیبا ہے کہ اس میں کسی طرح حصہ لیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے یہاں اس والے غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے 
اور وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر امیر یا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں پھر اس مال میں سے پانچواں حصہ ان اغراض کے لیے نکال لیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں اور باقی چار حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو چنانچہ اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجوز خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالحے پر صرف کر دیا جاتا ہے لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاغا تک لا کر رکھ دو کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دودخ ہے اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ خمس کا ایک جز الائے کلمت اللہ اور اقامت دین حق کے کام میں صرف کیا جائے رشتے داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتے دار تھے کیونکہ جب آپ اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا تو لامحالہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور ان دوسرے اقربا کی جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی ضروریات پوری ہوں اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ضبل قربا کا یہ حصہ کس کو پہنچتا ہے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ خاندان نبوت کے فقرہ میں تقسیم کیا جاتا رہے گا جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں خلفاء راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہیں یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے
یعنی معاذ اللہ خدا اندھا بہرا بے خبر خدا نہیں ہے بلکہ دانا و بینا ہے اس کی خدائی میں اندھا دھند کام نہیں ہو رہا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کرتے تھے لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے اور یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا اور اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے اور یاد کرو جب کے مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں